0: ¿Estás buscando revertir la resistencia a la insulina? En este episodio te hablaremos de uno de los pilares con mayor evidencia científica para lograrlo. Y como no hay magia ni truco detrás de ser nutritivo podcast, solo evidencia científica, claro que estamos hablando del ejercicio. Pero claro que no solo te diremos, haz ejercicio y ya. Te platicaremos por qué es importante el ejercicio para lograr revertir la resistencia a la insulina. Conoceremos un poco sobre la historia y antropología de la resistencia a la insulina platicaremos cuál es el mejor tipo de ejercicio para ayudar a revertir la resistencia a la insulina y también cómo es que el ejercicio no enfocado en la pérdida de peso puede ayudar y tiene efecto sobre la glucosa y la insulina. En este episodio platicamos sobre resistencia a la insulina y ejercicio junto a Romario Martínez. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Una de cada cuatro personas, es decir, alrededor del 25% de la población mundial, presenta un fenómeno de resistencia a la insulina leve, que no necesariamente es una enfermedad, sino una característica fenotípica que puede llegar a evolucionar a una enfermedad, pero esto depende del estilo de vida de la persona. Dentro de ello, de este estilo de vida, es importante hablar de cómo impacta el ejercicio físico y cómo impacta de manera muy positiva sobre la resistencia a la insulina y la evolución en sí a la enfermedad o que ésta no pueda evolucionar. Es tan fuerte y beneficioso verlo como tratamiento también parte de la resistencia a la insulina en la actividad física, Que necesitamos hablarlo y estudiarlo juntos en un episodio completo, no solamente por las altas estadísticas mundiales, sino también por la creciente estadística, sobre todo que se dio en la población de diversas edades a partir del COVID-19 y el confinamiento. Y si bien es cierto que este último ya terminó hace muchos meses, capaz que para algunos hace varios años, las consecuencias metabólicas del mismo siguen siendo razón de consulta al nutriólogo y a diferentes profesionales de la salud que tratamos la resistencia a la insulina. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Bueno, dentro de mis suposiciones y muy probablemente también de la evidencia de lo que nos vaya a platicar nuestro invitado y acompañante del día de hoy en este micrófono, probablemente fue como se fusionó el sedentarismo con la hiperdisponibilidad de los alimentos, sumado con el estrés sostenido, lo cual fueron un abono maravilloso para que muchas personas empezaran a manifestar una, un nivel de resistencia a la insulina, que como ya lo mencionaba, no siempre es una enfermedad. Vamos a hablar sobre resistencia a la insulina, pero relacionado al ejercicio. Y para hacerlo, pues qué mejor vos que alguien que ya nos acompañó, que es especialista en el tema de nutrición deportiva, un estudioso de estos temas, un apasionado de estos temas y que ya ha estado anteriormente en Ser Nutritivo Podcast. He de decir que este tema además es muy especial, una, porque fue un tema seleccionado por nuestra comunidad de seres nutritivos en las redes sociales cuando estábamos hablando de de qué vamos a hablar en la temporada 8, ustedes lo escogieron, y dos, porque... El que haya llegado la fecha de que lo grabemos y estemos aquí el día de hoy es ya un gran logro porque ha sido complicado que haya llegado, pero aquí estamos, aquí estamos para cumplirlo en esta temporada 8 y estoy segura que va a ser muy nutritivo para ustedes. Me acompaña hoy Romario Martínez Pérez, gracias, gracias por estar acá. Qué gusto que lo logramos, bienvenido.
1: Lo logramos y sí, justamente muy contento de estar aquí, ya habíamos... Tenido ahí algunas turbulencias, pero me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y platicar de este tema. Que si bien no es de que lo entendamos por completo o sepamos respuestas absolutas, creo que sabe, entendemos un poquito más de todo esto. Justamente lo que hice antes, ahorita estábamos hablando un poquito de estrés y todo eso. Y todos estos detalles comienzan a tener más relevancia que únicamente la alimentación, por ejemplo. Digo que es, es un peso muy importante, pero también esta parte del estrés, la contaminación, lo, todo esto juegan un rol bien importante que todavía no entendemos. Entonces la idea va a ser tratar de aterrizar un poquito este concepto.
0: Ver todos estos factores que están sumando a que se dé con tanta frecuencia, ¿no? Y, y sí hay que hablar, y creo yo que necesitamos poner como piececitas importantes, porque... Hoy está de moda hablar de resistencia a la insulina. Hoy las redes sociales están llenas de este tema de resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico y su relación con la resistencia a la insulina y soluciones ¿no? que a veces parecieran que si suplementos, que ojo, sí tienen algunos, muchos de ellas evidencia y pueden ayudar, pero a veces no hablamos sobre el valor del ejercicio y la actividad física para poder mejorar esta condición de salud. Y yo creo que una de las primeras piezas que tenemos que poner, Roma, tú me dirás, es hablar sobre la fisiología de la insulina. Creo que muchas personas piensan en insulina y en automático piensan en diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente que vive con diabetes en algunos momentos puede llegar a utilizar insulina. Pero todos producimos insulina, la necesitamos. ¿Por qué la producimos? ¿Qué hace la insulina en el cuerpo?
1: Fíjate que esto de la insulina, primero tendríamos que poner las reglas del juego, si podemos decirlo, del cuerpo. Y yo quiero darle un twist a esta fama que tiene la insulina como de algo que tenemos que evitar, como algo que es necesario y está en nuestro organismo para modular varias cosas. Eh, primero necesitamos entender dentro de todas estas reglas del juego, de nuestro cuerpo, es que al cuerpo le encanta el equilibrio. El cuerpo siempre va a buscar su zona de confort, y eso no quiere decir que esté mal, pero siempre va a buscar un punto intermedio. Si algo se sale de ese punto intermedio, el cuerpo responde. Esto es a lo que nosotros le conocemos como homeostasis. Y esto es extremadamente monitoreado por nuestro cuerpo. Entre ellos, voy a mencionar uno de los más importantes, el cerebro monitorea todo. El cerebro está en un constante monitoreo y si algo se sale de lo que cree que es lo normal, responde. Un ejemplo que podemos tener antes de entrar al resto de la, la insulina es la temperatura. Si empieza a darnos frío, respondemos, contraemos nuestros músculos, generamos energía. Y así nos las llevamos con una serie de variables en nuestro cuerpo. Y antes de hablar de regulación de glucosa, a mí me gustaría muchísimo mencionar regulación energética porque mucho tiene que ver la insulina con la regulación de energía. Y ojo, no es que estemos reduciendo el tema calorías, o que es lo único importante, pero tenemos que entender que nuestro cuerpo requiere energía para las funciones vitales, y muchas veces olvidamos eso. A veces hablamos de energía, que es para los músculos, no, también es para bombear sustancias entre tus células, también es para comunicar sustancias entre tus células, y muchas veces olvidamos esa parte. Entonces, entre las reglas del juego tenemos que entender que la energía es un bien preciado. Es un bien sumamente importante para nuestro cuerpo. Ahora, eh, tan preciado que dependemos de ello para la supervivencia. Entonces hay que ponernos a pensar un poquito en estas reglas del juego. Si la energía es un bien extremadamente preciado, yo tengo que tener formas de obtenerla, pero también de almacenarla. Entonces, ahí estamos empezando a entrar eh, entre todas las funciones que tiene la insulina. La insulina tiene un rol muy importante en la regulación de energía, específicamente hablando de ciertos nutrientes. Creo que por ahí ya vamos empezando a hablar de los carbohidratos. Hay una asociación un poquito, eh, pues una mala fama que tiene la insulina con los carbohidratos y y el efecto que puede tener eh, con el la acumulación de grasa corporal, pero es importante entender que, como bien lo mencionaste, no es lo mismo la función de la insulina en una condición normal, que no ahorita habría que definir que es normal, que en una condición donde hay un consumo excesivo de alimentos, de energía, hay sedentarismo y todo esto. Entonces, esas fueron las reglas del juego que quise poner. Vamos a darle una, una, un twist a la insulina desde ese punto de vista. La insulina nos ayuda a almacenar, entre todas sus funciones, nos ayuda a almacenar, a regular más bien, en primera instancia, a la glucosa. Pero para contar toda la historia de la insulina, también hay otros actores por ahí dentro que también tenemos que mencionar que son muy relevantes más adelante. Eh, La insulina se comunica, es, es como un mensajero, pero también es como una llave, a mí me gusta verlo así. Y es importante entender que nuestro cuerpo se comunica con los órganos, los órganos se comunican entre ellos. Y eso es muy importante, no olvidar que nuestro cuerpo no funciona de forma aislada, funciona comunicándose entre ellos. Antes pensábamos, por ejemplo, que el tejido adiposo era un órgano, era un tejido inerte. Hoy sabemos que es un órgano extremadamente dinámico, metabólicamente muy activo, en los músculos también pensábamos que era un montón de proteína. Hoy sabemos que es muy relevante en términos metabólicos, tanto así que buscamos mejorar su función. Y entre esta historia de la insulina tenemos al, al hígado. Entonces, estos tres órganos son muy relevantes para poder hablar de la insulina, ya que ellos son encargados también del almacenamiento de energía. Un pequeño repaso, sin tratar de ser muy... Escuchar... Eh, usar palabras muy este, rebuscadas. Eh, el proceso de digestión, básicamente, cuando nosotros consumimos un alimento, vamos a decir carbohidratos, pues lo degradamos a eh, sustancias elementales que nosotros llamamos carbohidratos. Esos carbohidratos comienzan a aparecer en sangre. Y como a mi cuerpo le encanta eh, regular o le encanta mantener una zona en específico, va a empezar a utilizar lo que va a empezar a liberar la insulina a partir del páncreas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la insulina? La insulina de alguna forma va a hacer que las células de nuestro cuerpo abran las compuertas para que pueda pasar la glucosa. Pero no únicamente eso. También se comunica con otros órganos y les dice, oigan, dejen de producir energía, dejen de producir glucosa. Por ejemplo, al hígado le dice, deja de producir glucosa. Al músculo le dice, deja de utilizar la glucosa, vamos a almacenar glucosa. Entonces, en resumen, en concreto, la insulina es una hormona que manda un mensaje a los demás órganos para tener tareas específicas. Entre esas tareas específicas, una de ellas es eh, permitir el paso de la glucosa al interior de la célula. Entonces, y mucho de lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina está relacionado a que esa comunicación se vea afectada. Es como si no nos escucharan las células. Las las células no escuchan el mensaje por ahí.
0: Ok, entonces definiríamos hasta ahí entonces ya a la resistencia a la insulina a una afectación en en el entendimiento de ese mensaje que tiene la célula de llevar a la glucosa adentro de la, célula. Ahí, de ahí, la ahí, célula sí la definirías tú o cómo pondrías así como a ver alguien que diga yo no estoy entendiendo esto de la resistencia a la insulina que tanto dicen qué es
1: la resistencia a la insulina es una condición en la cual está afectada la acción de esta hormona por decirlo de alguna forma es como si tuviéramos la llave pero no responde o sea no nos hiciera caso y no pudiéramos abrir esa puerta el cuerpo empieza a producir mucha más insulina para poder abrir esa, esa puerta y eso hace que ciertos órganos se estresen, entre ellos el páncreas. Entonces digamos que si es una mala comunicación, hay una afectación en la comunicación entre diferentes órganos, principalmente el hígado, los músculos y el tejido adiposo. Y ahí podríamos empezar a hablar de que la resistencia a la insulina no únicamente tiene que ver con eh, la glucosa, empieza a haber un, una serie de afectaciones ahí en términos de comunicación. Por eso empezamos a hablar de eso, porque la resistencia y la insulina tiene mucho que ver con cómo, cómo se afecta la comunicación entre órganos.
0: Ok, y a mí algo que me encanta de la forma en la que comunicas y mucho de lo que estudias es como, a ver, vámonos a revisar un poquito en la historia qué nos está llevando hasta aquí, ¿no?, eh, vemos, hay una creciente, la cantidad de población es muy alta, que tiende a un cierto nivel de resistencia a la insulina. Hoy que además, pues también estos rangos de laboratorio, pues decimos, no, no es tan normal que esté hasta veintitantos y, y podamos decir que sigue bien, que ya digamos que nos dimos cuenta que desde niveles más, más pequeños de insulina puede estar habiendo una cierta resistencia. ¿Qué nos está llevando a que seamos tantos? O sea, ¿qué hay detrás eh, en la historia, antropológicamente, que lleva la resistencia a la insulina?
1: Eh, Primero, en este sentido tendríamos que entender que el ser humano es un organismo dentro de de este mundo, y podríamos hablar hasta de ecología, pero es importante mencionar que eh, el ambiente determina ciertas presiones a nuestro organismo. Y específicamente me gustaría hablar del ambiente obesogénico, que podríamos englobar todo. Hoy en día eh, podremos hablar de este tipo de enfermedades como enferme- enfermedades modernas. De alguna forma, nuestro cuerpo, eh, a mí me gusta verlo así y explicárselo a los pacientes, es que no estaba preparado para la abundancia de alimento. Nuestro cuerpo no está, está yo lo veo de esta forma, este, nuestro cuerpo está encontrando maneras de lidiar con el exceso de energía en diferentes formatos. Entonces, eh, desde el punto de vista, si le queremos dar como un twist antropológico a todo esto, el cambio de alimentación a una eh, alimentación donde hay ultraprocesados al por mayor, alimentos hiperpalatables, alimentos extremadamente procesados que son... eh, específicamente el cambio, el, el ser humano por naturaleza es un organismo que se mueve, es un organismo, es un, es un animal, no lo quiero decir de esa forma, pero es, es parte del reino animal, pero su naturaleza es el movimiento, nosotros surgimos eh, o poblamos todo el mundo a partir del movimiento, entonces la actividad física... Eh, hablar de antropología del, de los seres humanos es también hablar de actividad física, porque la abundancia de alimentos es relativamente nueva, y de cierta forma no estamos adaptados, realmente no estamos adaptados a la abundancia de alimento. Esa es, esa es la verdad. Pasamos miles de años siendo cazadores, recolectores, y apenas llevamos unos 10.000, 20.000 años, 10.000 años específicamente, siendo... Este, sedentarios por decirlo así pero creo que mucho tiene que ver es la forma en que se ha cambiado cómo surgieron nuestro, nuestro, nuestro cuerpo cómo se fue adaptando a nuestro organismo y hoy en día pues es, es lo y, y creo que la solución es, está enfrente de nosotros pero siempre estamos tratando de buscar una solución mucho más sencilla mucho más eh, fácil el quick fix siempre pero muchas veces es actividad física y mejorar la alimentación. De, y bueno, ya ahorita supongo que vamos a hablar un poquito de eso.
0: Y yo sumaría aquí otros factores, ¿no? El estrés que se vive hoy en día también es diferente, porque yo lo sumaba por ahí a esta ecuación de cómo favoreció eh, durante el confinamiento, por ejemplo, y durante el periodo de estrés que vivimos hace unos años, porque de verdad que sí es impresionante, a quienes nos dedicamos al tema clínico, a atención a pacientes, nos damos cuenta que hay más de este diagnóstico en sus diferentes niveles, pero hay más. El estresor o el estrés que a lo mejor podrían vivir los cazadores-recolectores, pues era pues, buscar el alimento, ¿no? eh, moverse, pero era un momento, ¿no? correr porque a lo mejor estaban siendo perseguidos por un animal, pero era un momento. Pero el estrés mental que hoy estamos viviendo de manera sostenida el tráfico sumado a que si tenemos posibilidades económicas de comprar la canasta básica hoy en día en México, si estamos sintiéndonos en un lugar seguro, a lo mejor también por la delincuencia, o sea, todo esto va sumando factores de estrés que ya no es un periodo, un momento, y luego nos relajamos, sino que es todo el día y a veces por periodos muy largos, y esto también tiene una relación con el tema de la insulina.
1: Bien curioso esto que dices, el estrés, porque nosotros podríamos, ver el, el, podríamos, defin, podríamos separar entre estrés crónico y estrés agudo. El estrés agudo sería como una alarma que suena. Nuestro, nuestro organismo eh, de alguna forma responde a las situaciones de estrés como si fuera una alarma, pero hoy en día es como si esa alarma estuviera sonando todo el día, toda la semana, todo el mes y a mí me gusta verlo desde el punto de vista de comunicación. Estar, y es como si los órganos estuvieran constantemente con ese ruido de la alarma, que es el estrés, que pasó de ser una situación que justamente lo dices, eh, surgía a partir de una situación de un depredador, de, de una cuestión de peligro, a una cuestión mental. Hoy, hoy nos estresamos, o sea, el estilo de vida que tenemos... el trabajo que tenemos las responsabilidades que tenemos todo eso juega un papel muy importante porque el cuerpo no 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 logra diferenciar entre un estrés por una situación de peligro o un estrés por una situación que estamos creando en nuestra cabeza y que genera del mismo modo va a tener una respuesta fisiológica
0: sin gluten moda o necesidad escuchemos las opiniones de tres expertas en salud digestiva Paulina Ortiz, Lorena Torres Carla Moreno, en el final de la temporada 8 de Ser Nutritivo Podcast. ¿Nos acompañas a entrevistarlas? Será en vivo en la plataforma de Instagram dentro de Ser Nutritivo Podcast el próximo miércoles 16 de noviembre a las 8 de la noche. Prepara tus preguntas y acompáñame a cerrar con ellas esta maravillosa temporada de Ser Nutritivo Podcast. Y me gustaría, que para irnos acercando un poquito, porque me encantó que ahorita hablabas de cómo buscamos soluciones, así como de a ver si nos inventamos el hilo negro, ¿no? Y están ahí, o sea, están en nuestra historia, están en lo que hemos dejado de hacer, en lo que ha ido llevando a, a, a nuestra sociedad a más enfermedades de este tipo. Que podamos explicar un poquito el efecto de la insulina en el tejido muscular para que después podamos dejar esta invitación clara de decir, ¿por qué te estamos hablando que una muy buena solución es cuidar tu masa muscular?
1: se me ilumina la carita cuando... o sea, la sonrisa cuando es músculo, es, es algo que me encanta muchísimo. Nuevamente, hay que recalcar que el músculo pasó de ser un montón de... algo estético, o sea, hay que quitarnos la idea de que los músculos son únicamente algo estético, o sea, los músculos son... nos permiten movernos, nos permiten hacer cosas increíbles, pero también son un órgano metabólico regulador muy importante. O sea... Es importante entender que en los músculos almacenamos glucosa, la glucosa en forma de glucógeno. Entonces es bien importante esta parte de, de la, regu- en la regulación de glucosa. Ahorita ya hay algo que nosotros hablamos, bueno, que se, se llama cross talk eh, entre órganos. O sea, el tejido adiposo se comunica con el tejido eh, muscular y viceversa. Entonces a- hay que ver el cuerpo como una constante comunicación entre órganos. Una vez dicho eso, la insulina de alguna forma, eh, al igual que los demás tejidos, lo que va a buscar en el tejido muscular es poder ingresar la glucosa en forma de glucógeno muscular. Ahora, es bien interesante saber que esto se puede ver afectado precisamente por eh, la aparición o por el incremento de eh, grasa intramuscular, o sea, uno de los factores ahí muy relevantes dentro de todo esto es precisamente que eh, la resistencia a la insulina puede explicarse a partir de la aparición de grasa intramuscular. Por ahí es, un, es, un, es una propuesta muy importante para explicar lo que es la resistencia a la insulina. Entonces, si nuestro órgano más importante, uno de los órganos más importantes en la regulación de glucosa tiene problemas para poder escuchar el mensaje de la insulina, pues vamos a empezar a tener también eh, por ahí problemitas. Lo interesante es que hay otras formas en las cuales podemos hacer que la glucosa ingrese a lo que es el músculo y es ahí donde viene la maravilla del ejercicio físico. Nosotros, a través de la contracción muscular, podemos estimular de forma independiente a la insulina el acceso de glucosa. Y eso se va a lograr únicamente a través de la contracción muscular. El músculo tiene sensores. El músculo tiene sensores de energía, vamos a ponerlo de esta forma. Eh, eso es, eso es el, lo que le conocen como AMPK, perdón por... Eh, es tan específico eso. Pero imagínense que hay un sensor, un, un interruptor, que eh, está monitoreando constantemente los niveles de energía. Cuando los niveles de energía disminuyen, se activa el AMPK. Entonces, eh, este sensor puede inducir a que los transportadores de glucosa eh, eh, vayan hacia la membrana celular y permitan el paso de la glucosa de forma independiente a la insulina. Entonces, una de las mejores formas que nosotros podemos eh, tener para mejorar la regulación de glucosa es a través de la actividad contráctil de los músculos el hecho de que los músculos se contraigan hace que suceda esta, se llama traslocación, o sea, que se abran las puertitas de alguna forma al interior de, de la célula y permitan el paso. Eh, justamente es curioso que un órgano afectado, al ponerlo a trabajar, comience a cambiar y mejore el aspecto metabólico, pero justamente en el ambiente obesogénico donde el sedentarismo es... Eh, una parte muy crítica de todo el problema, pues termina siendo eh, la solución que muchos muy pocos quieren tomar. Y ahorita ya se quiere diseñar, bueno, ya se ya he estado leyendo algunos artículos de, eh, de mioquinas, o sea, algunas sustancias que son producidas por el músculo que inducen a ciertos cambios, pero ahora lo quieren hacer un fármaco. Entonces, digo, la propuesta para no es buena hacer
0: ejercicio. para no
1: hacer ejercicio. Digo, eso en una población comprometida es increíble, pero la gran mayoría de nosotros podría hacer ejercicio y muy probablemente mucha gente va a optar por este tipo de alternativas por no hacer ejercicio. Pero en general, el músculo es un órgano regulador de la glucosa y ponerlo a trabajar significaría que nosotros pudiéramos mejorar estos parámetros. De hecho, mucho tiene que ver... Dentro de todo esto.
0: Oye, y seguido, pues hacen esta recomendación. Creo que es muy común en los gimnasios, ¿no? Es que tú quieres bajar de peso. Y muchas veces el paciente que tiene resistencia a la insulina, pues tiene esta búsqueda, ¿no? De quiero bajar de peso, subí de peso de manera muy radical. Y entonces va al gimnasio, le dicen, tú al cardio. Tú al cardio, 45 minutos, si aguantas dos horas, tu cardio. ¿Qué pasa? Porque tú ahorita nos hablas del beneficio del trabajo muscular. ¿El ejercicio de fuerza, ¿no? como le llama la mayoría de los humanos, sería sí. más beneficioso en una persona con resistencia a la insulina que el ejercicio, como le llaman cardiovascular, la elíptica, la caminadora, o ambos tendrían efectos positivos? Yo creo que
1: eh, se deben de hacer ambos pero en los pacientes con resistencia a la insulina, el entrenamiento de fuerza puede ser eh, una parte importante al inicio del programa, al menos a mí sí me gusta verlo de esa forma. Eh, pero el ejercicio cardiovascular, sin duda alguna, también trae ciertos beneficios. Algo bien interesante, eh, sobre todo poner en contexto de lo que sucede con los pacientes, entrenamiento y ejercicio cardiovascular, es que justamente se tiene esta idea que para bajar de peso se necesita hacer mucho cardio y quitar muchas calorías. Esa es la fórmula perfecta para comprometer la masa muscular. Y si la masa muscular es, este, es escasa y todavía la comprometo, entonces una de las formas más eh, eficientes para preservar la masa muscular, poca, mucha que tengan, es con el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza creo que puede ser la parte medular dentro de este tratamiento en, para la resistencia a la insulina y precisamente el hecho de buscar crear músculo es buscar crear un tejido que nos va a ayudar todavía aún más a regular lo que es la glucosa. Lamentablemente el ejercicio cardiovascular no es muy bien conocido precisamente por eh, aumentar el tamaño de los músculos o aumentar la, en sí, el tamaño, la cantidad de músculo. Eh, De hecho, podría ser lo contrario, pero tiene sus beneficios. O sea, de alguna forma, el ejercicio cardiovascular nos ayuda a manejar mejor la energía. Eh, Yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero eh, sí es importante entender que el entrenamiento de fuerza puede ser parte medular. Ahora, en México hay una... Bueno, no al menos en la población adulta, por ejemplo a la gente que yo conozco por ejemplo mis papás, mis abuelos nunca pude llevarlos al gimnasio o sea hay un tema por ahí donde probablemente la población joven está más, pre, más dispuesta a entrar al gimnasio y falta una cultura para buscar que adultos mayores gente de más edad pueda entrar a los gimnasios porque si sí es un tema al menos, eh, no sé si sea en toda la república o en todos los lugares pero aquí en Veracruz es es bien difícil, o sea, esta idea que, por ejemplo, en sarcopenia, el el, el entrenamiento de fuerza también es bien importante, pero ¿cómo cuesta trabajo? O sea, no está esa cultura todavía de, de, seguimos todavía eh, haciendo o diciendo maravillas del ejercicio cardiovascular, que si bien es importante, hay otras modalidades de entrenamiento que podrían ayudar con el tratamiento.
0: Y creo que también aquí cabría la invitación de, hacer espacios seguros para los adultos mayores, ¿no? Porque muchas veces los gimnasios justamente están diseñados más en un ambiente juvenil en el que la gente va buscando aumentar los músculos y verse de manera solamente estética y pues una persona a lo mejor que ya no es su interés, que la música está muy alta, que realmente no están diseñados muchas veces para ellos... Y los mismos entrenadores no tienen esta apertura a ver al adulto mayor o a la persona en sus diferentes etapas de la vida con necesidades también de mantener su masa muscular. Y creo que esto también va siendo un ambiente, ¿no? Y nos damos cuenta que no es solo la falta de, de conocimiento o la intención de la persona, sino que hay un ambiente que no siempre favorece a que ellos lo realicen. Sumado a la idea que se tiene de que es algo estético, Y que el músculo es para verse bien, que anteriormente mencionabas. Oye, hoy está muy en tendencia y sabemos beneficios del ayuno, ¿no? Y creo que si vamos hablando, o ya comenzamos con hablar un poquito de cómo la hiperdisponibilidad del alimento y de alimentos, además, que son muy agradables a los sentidos, ha sido parte de la problemática, ¿no? Tener comidas disponibles a cada rato como una recomendación que antes hacíamos los nutriólogos de manera generalizada de comer colaciones y comer cada dos, tres horas. O sea, hoy nos la empezamos como a analizar y decir, a lo mejor en, en este contexto sí, tal vez en este otro, ¿no? Eh, porque pues nos entendemos que sí vale la pena dar esos espacios, ¿no? De ayuno. El ayuno en ejercicio, el, el, el hacer ejercicio en ayunas, pues empezó a volver también una tendencia. ¿Esto es favorecedor en una persona que tiene resistencia a la insulina o habría por ahí sus, sus importantes matices? A partir de esta temporada podrás hacernos llegar tus preguntas sobre el tema. El domingo de la semana de lanzamiento estaremos colocando una cajita de preguntas en nuestra cuenta de Ser Nutritivo Podcast en Instagram para recolectar tus preguntas sobre el tema y darles respuesta el día lunes. Nuestro invitado de la semana y yo estaremos felices de contestar tu pregunta. Te llevamos de regreso al episodio, pero no olvides registrar tus preguntas.
1: Este tema es un tema bien controversial en términos de de nutrición y hasta la fecha todavía seguimos como en debate si sí, desde mi punto de vista el y voy a dar una justificación a lo que voy a decir el ayuno es una opción viable para algunos no para todos obviamente hay que tener mucho cuidado de no hacer eh, de no tratar de compensar una una conducta por ahí con con el ayuno pero dicho eso eh, el ser humano se adaptó a la escasez No es como de que durante miles de años nosotros nos despertábamos, abríamos el refrigerador y agarrábamos algo de comer. Era pararnos y buscar comida. Entonces, nosotros caminamos muchísimo tiempo en ayuno. Nuestro cuerpo, de alguna forma, está extremadamente bien adaptado al ayuno. Ojo, una persona con una patología... No es al, yo no pondría como candidato para el ayuno, pero una persona que tiene resistencia a la insulina para mí sí podría ser un candidato. No es necesario aplicar un ayuno de 24 horas, un ayuno tal vez tan agresivo de forma inmediata. El simple hecho de el, el dormir o sea pasar unas horas de ayuno puede ser eh, un eh, un detonante para desarrollar cosas muy muy buenas en términos del paciente. Eh, a mí me gusta verlo de esta forma, el ayuno es un estresor y, el, y generar estrés de forma controlada ayuda a nuestro organismo a generar cambios positivos. Eh, en el ayuno nosotros hemos visto que ayunar o hacer ejercicio en ayunas, que obviamente nuevamente esto hay que tenerlo con cuidado porque no es para todos, eh, produce por ejemplo más mitocondrias y sabemos la importancia de las mitocondrias, hoy pasaron de ser solamente fábricas de energía, hacer también un organelo muy importante que puede explicar mucho del el problema del sobrepeso, obesidad, regulación de glucosa y todo esto. De hecho, sería otro tema para otro podcast. Pero eh, desde mi punto de vista, estamos bien adaptados al ayuno. El ayuno podría funcionar. No es necesario estar haciendo ayuno todos los días con que lo hagamos un par de veces a la semana, o sea, exponernos a cierto estrés, ese estrés va a generar una cascada de reacciones que nos va a hacer generar cosas positivas, entre ellas la mitocondria. Hoy en día en nutrición deportiva nosotros trabajamos a lo que se llama Training Low con PFAT, que es básicamente eh, restringir de carbohidratos a los atletas de forma controlada y al día siguiente mandarlos a hacer actividad física en ayunas de forma controlada y se han visto muy, muy buenos beneficios a nivel metabólico, oxidación de ácidos grasos, todo de forma controlada, pero vale la pena. Creo que también hay que, es importante que nosotros los nutriólogos nos pongamos de acuerdo, o sea, en realidad, qué, qué, es lo que ten, qué es lo que podemos hacer, pero sin duda creo que es una opción bastante viable en este mundo en el cual la abundancia de alimentos... Dejar de darle tanto alimento o restringirlo por horas, ciertas horas beneficia muchísimo esto de la resistencia a la insulina.
0: Ahora no tienes que empezar con todo, ¿no? Creo que también valdría la pena poder decir eso. Si a lo mejor tú decides, a ver, quiero probar el ayuno, pues a lo mejor no van a ser de 16 horas, como bien lo mencionabas. Tal vez proponerte, pues, 12 horas, ¿no? Y si de plano te estabas aventando 6, 7 horas, pues hacerlo de 8 y luego de 10, irlo como poco a poco espaciando un poco más. Y si ya lo toleras, tal vez comenzar con algo de ejercicio y ver si ese ejercicio a lo mejor sí lo aguantas en ayuno, pero este otro no. Ir probando, ir haciendo, ir haciéndolo estrategia no ir haciéndolo con estrategia, con atención, a tu cuerpo y permitiéndole también que se vaya adaptando ¿no? o sea busca este equilibrio que bien mencionabas al principio
1: y que el ayuno sea visto como una forma en la cual yo voy a poder mejorar eh, mi metabolismo en lugar de buscar compensar que ah ya ayuné y voy a romper el ayuno con hamburguesas o sea desde mi punto de vista, eso es bloquear muchos beneficios del ayuno. O sea, si vas a romper el ayuno, porque alguna vez me ha tocado ver escenarios donde rompen el ayuno con papitas, con, eh, con pan dulce, con refresco. Entonces, a verlo como una forma en la cual yo voy a eh, mejorar o voy a tener una mejor versión, una versión más resiliente de mí. O sea, eh, eso sería la parte importante. No ver el ayuno como... Una, una, un cheque en blanco para comer todo lo que yo quiera en un lapso de ocho horas, que, que tristemente es más frecuente que se haga de esa forma que por buscar tener más mitocondrias.
0: Sí, y ojo, porque esto es una medida compensatoria, ¿no? O sea, estás haciendo una conducta de riesgo y una de las características mencionadas ya en episodios donde hemos hablado sobre el ayuno con Sofía, con Sofía Cienfuegos fue justamente que, si hay conductas de riesgo o advertencias por ahí de un trastorno de conducta alimentaria, aunque la persona a lo mejor diga hoy en día no tenerla, es importante considerar que el ayuno no sería una de las primeras estrategias, ¿no? La calidad del alimento sigue siendo importante y no solamente decir, ah, ya cumplo el tiempo, entonces la calidad ya no importa. Es una pieza más del rompecabezas, no es una, justifica a la otra. Oye, la grasa abdominal. La grasa visceral creo que tiene una importancia muy fuerte en temas metabólicos y que muchas veces no se habla, digo, creo que de hecho en este en Ser Nutritivo Podcast no lo hemos hablado, ¿no?, de qué es la grasa visceral y por qué esta parte de tan famosa en México, a lo mejor, digo, sé que nos escuchan de otros lados, ¿no?, pero el, el, el mídete, ¿no?, de la cintura, cadera, por qué es importante y cómo puede estar relacionada con, además de otras enfermedades cardiometabólicas, con la resistencia a la insulina.
1: Este, fíjate, con, con esto de la, la grasa visceral, sí, en efecto, nuevamente otra vez hay que mencionar que, que el tejido adiposo es un órgano muy activo, y el hecho de tener mucho de ese órgano activo hace que manden muchos mensajes, estos mensajes son recibidos por todos los órganos, entonces, realmente uno de los problemas, nuevamente vuelvo a caer con un problema de comunicación, eh, digamos que el hecho de, de que el tejido adiposo esté mandando tantos mensajes hace que ocurran ciertos desbalances, pero particularmente lo que he estado viendo eh, últimamente es que, en términos de resistencia a la insulina, más que el tejido visceral, es el tejido que se va, es el, la grasa que se va acumulando en los tejidos. Por ejemplo, el tejido, eh, la grasa que se acumula en el hígado y la grasa que se acumula en los músculos, de hecho, regresándonos un poquito por ahí, eh, el hecho de que haya grasa acumulándose en los músculos agrava o hace que se eh, sea mucho más severa la resistencia a la insulina. Entonces, en términos de resistencia a la insulina, el reducir el, la grasa en el hígado, la grasa en intramuscular, ayuda mucho más. Ciertamente esto no quiere decir que la grasa visceral sea inofensiva, todo lo contrario, sigue siendo un problema muy importante. Pero curiosamente, eh, si un individuo logra perder, por ejemplo, el 3% de su peso corporal, eso ayuda muchísimo en términos metabólicos y es una reducción en, el, en, lo, en la grasa intramuscular, no tanto en la visceral, pero podríamos decir, o sea, de como una medida inmediata o como una estrategia inmediata, empezar a hacer actividad física y reducir con el 3% que que se reduzca, ya hay beneficios metabólicos en términos concretos. La grasa visceral, sí, en efecto, tiene efectos nocivos, pero probablemente deberíamos voltear a ver lo que es la grasa en los músculos, la que se va acumulando y la, lo del hígado graso, que es bien importante entenderlo por ahí. En términos de resistencia a la insulina, la hipótesis es precisamente que justamente estas, estos dos factores en el hígado y en los músculos juegan un rol muy importante en la resistencia a la insulina. Si me lo permiten, y he tratado de encontrar una forma de, de explicarlo, es como si hubiera muchísimo ruido en estos órganos, que no logran eh, escuchar las instrucciones de la insulina. Al quitar todo ese ruido, eh, que tiene mucho que ver con la grasa por ahí que estaba acumulando, se permite escuchar de forma eficiente las instrucciones de la insulina y todo empieza, muchas cosas mejoran a nivel metabólico, si lo podemos decir de esta forma, pero empezarnos a centrar en lo que se acumula en el hígado y en los músculos puede, ser, puede darnos beneficios inmediatos que tal vez buscar una pérdida de peso eh, visceral y todo eso, que obviamente recomendable que lo hagan pero algunas cosas se pueden obtener con actividad física y cambio en la dieta en términos de resistencia a la insulina
0: uh-huh. y seguro muchos están preguntando y de hecho yo me lo estoy preguntando cómo nos damos cuenta si tenemos grasa en los músculos
1: ese tema sí está... Ahora sí me agarras en curva también. Pero pues puede ser por el trastornido, pero en general hay muchas cosas que podemos asumir, pero generalmente cuando hay resistencia a la insulina por ahí también se puede explicar mediante la acumulación de... de la aparición del ácido graso, eh, perdón, del hígado graso y también la aparición del de, incremento de a grasa en los músculos. Digamos que por ahí damos por hecho algunas cosas. Eh, sí están muy relacionadas. Realmente no sabría decirles si hay una forma de, de determinar la cantidad, probablemente ultrasonido, alguno de ese tipo de, algún tipo de, de, de estudios de ese tipo, pero en general sí van muy relacionadas.
0: Ok. Ahora, me encantó escuchar que hablabas de, a ver, es un 3% del porcentaje... 3% del peso, o sea, desde el 3% de una pérdida de peso ya hay beneficios. Y creo que muchas veces, lamentablemente, hoy todavía muchos profesionales de la salud, incluso nutriólogos, aún con todo, toda esta información que ya tenemos de diferentes instituciones, asociaciones, que nos dicen, a ver, no necesitamos llevar a las personas a su índice de masa corporal ideal. Y de hecho, no hay que buscar eso, mucho menos en una persona que tenga, un tema de, de peso importante sino que habría que buscar una mejora metabólica y desde una pérdida de 3% ya hay una mejoría. Muchas veces la recomendación o la razón por la que llegan con el nutriólogo o llegan al gimnasio alguien que tiene resistencia a la insulina recién diagnosticado es porque le dice el doctor tienes que perder peso pero perder peso cuando hay resistencia a la insulina no es un tema fácil entonces ¿qué beneficios hay? más allá de la pérdida de peso, el que empiecen a hacer ejercicio. Porque para que bajen de peso a lo mejor va a pasar 3, 4, 6, 8 meses, ¿no? Yo les digo hay que quitar el freno de mano porque quieres mover un coche que trae un freno de mano y el freno de mano es la resistencia a la insulina. Primero tienes que mejorar la condición metabólica, que es quitar ese freno de mano y a lo mejor empieza a haber un cambio en la composición corporal. ¿Cómo? Ayúdame a motivarlos porque es muy probable que si alguien trae esta indicación en su mente, tienes que bajar de peso para mejorar el tema de la insulina, y entonces tiene dos, tres meses en el gimnasio y no ve cambio, ¿cómo nos motivamos a decirles, vas bien, algo está viendo, aunque no lo veas en la báscula?
1: Yo creo que hay que quitarnos la idea de, de que el peso cuenta toda la historia. El peso no cuenta toda la historia de lo que está pasando o de lo que pasamos, es solamente parte, o sea, el... Ya, ya empezamos a hablar de que esto, todo esta cuestión... A mí me gusta hablar mucho más de una condición de adiposidad, que creo que es un término un poquito más este, adecuado tal vez para todo esto que estamos hablando, pero el ejercicio trae beneficios aún sin que haya pérdida de peso. Eh, nosotros deberíamos empezar a ver el ejercicio como algo que nos va a permitir lograr más cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que mis pacientes se centren eh, cuánto peso cargaron o sea, pasaron de 15 kilos a 16 kilos, para mí ya es un avance importante porque quiere decir que sus músculos están mejorando su función, tal vez el peso no se movió y al final no me gusta mucho hablar con ellos del peso el peso solamente es un número en una relación este, que tienen por ahí, pero el ejercicio por sí solo deberíamos verlo justamente como eso nos va a traer beneficios a, a nivel metabólico, tal vez no sea tangible a nivel estético, pero nuevamente tenemos que entender que el peso no cuenta toda nuestra historia y la cantidad, la condición o no de adiposidad tampoco cuenta toda la historia. Eh, la actividad física o el ejercicio va a traer beneficios, si o no haya pérdida de peso. Enfocarnos en otros parámetros, enfocarnos en fuerza muscular, eh, resistencia muscular, capacidad aeróbica, eso es lo que a mí me gusta mucho que se fije mis pacientes, más que la talla, más que el peso, que nuevamente, también les motiva un poquito regresar a la ropa que, que entraban hace 3, 4 años, digo, eso nadie lo negaría, pero por añadidura, si se enfocan en la función, en la fuerza, en moverme más, moverme bien, moverme muy frecuentemente, por añadidura... Podría haber una mejora, si lo que quieran definir como mejora de la composición corporal. Pero el ejercicio tal cual debería ser como esta píldora que tomamos todos los días. Y es que, eh, no sé si alguna vez viste este meme de aquí, en esta píldora hay beneficios para la salud, metabolismo, reducción de incidencia de enfermedades, todo eso... Pues es cierto, porque el músculo es un órgano que produce muchas sustancias. Esas sustancias son beneficiosas hasta para para depresión, ansiedad. El entendimiento que tenemos hoy de la actividad física eh, va mucho más allá que únicamente la pérdida de peso. Si bien es un tema que hay que eh, tocar eh, de forma específica, Creo que la actividad física puede ser algo que van a hacer y les va a estar dando beneficios metabólicos y beneficios a la salud, beneficios eh, radicales, libres, disminuyen. No, o sea, es, es, es increíble lo que puedes obtener con el beneficio del ejercicio.
0: Y me gusta esta, esta idea que nos das, ¿no? Como de mí de, lo de otra manera. A lo mejor ya cargas el garrafón y ya no te lastimas. A lo mejor ya puedes subir la escalera. Tal vez ya te puedes ir de viaje y caminar muchos kilómetros que antes no podías, ¿no? Tal vez ya aguantas más lagartijas. O sea, este punto creo que verlo como en la vida diaria aplica, ¿no? Puedes caminar mejor distancia, cargar las bolsas del mandado, aplicarlo a la vida. El ejercicio es una práctica que debemos de pensar que abona a la vida diaria y todos los beneficios que trae que son maravillosos. O sea, necesitamos verlo más allá de algo estético y de algo que el beneficio va a ser solamente en el peso, y como bien lo dijiste, podría, no podría dar un cambio a lo mejor en tema de composición corporal, pero ese podría es poderoso, porque no en todos los casos significa que te va a quedar la ropa de los, cuando tenías 30 y ahora tienes 40, o sea el cuerpo también cambia, y cuenta historias diferentes a lo largo de la vida, y también se vale que demos espacio a ello. Roma, pues estamos llegando a la recta final del episodio, pero claro que no me voy a ir a estas preguntas con las que cerramos, que aparte ya conoces, y que espero que hoy nos traigas otros nuevos recursos, porque pues ya pasaron dos años, dos años y medio de la última vez que hablamos, y seguro Roma no es el mismo, no hoy tiene más recursos para nutrirse física, mental y espiritualmente, pero antes de irme para allá. Hay algo que digas, no Gris, espérame, me falta hablar de esto, de ejercicio y resistencia a la insulina.
1: Mm, sí, entender que como la energía es un bien preciado, o sea, es algo muy preciado para nuestras células, el ejercicio no es algo que nuestro cerebro quiera hacer de forma espontánea. Eso es bien importante entender. El cuerpo siempre va a buscar la forma de no hacer actividad y siempre va a buscar la forma de buscar eh, consumir energía. Evolutivamente hablando, estamos diseñados para eso. Eso nos permitió sobrevivir como especies. Entonces, sí por ahí hay un componente de compromiso con uno, con uno mismo para moverse. El cerebro, o sea, de entrada nos va a hacer que no nos paremos de, de la silla, que no nos paremos del sofá. Y ahí es donde viene esta parte de cambio de hábitos, de poner un poquito de nuestra parte, pero de entrada, evolutivamente hablando, nuestro cuerpo no odia gastar energía, pero le encanta buscarla, consumirla y almacenarla porque pues quizá la utilice más adelante. Entonces, entendiendo esto de que no es tan sencillo, o sea, nuestro cerebro siempre va a buscar pues podríamos verlo ponernos de, el, el pie, pero en realidad nuestro cerebro lo que está pensando es, yo te protejo si hay una escasez de alimento, pero mi cerebro todavía no, no le llega el memo de que estamos en un ambiente obesogénico y que hay que cambiar, y probablemente eh, no lo no cambiemos eh, a corto plazo, es, estos procesos de cambio son, son, son muy extensos, duran muchísimo tiempo, comenzamos apenas, pero creo que no valdría la pena hablar de adaptarnos a un ambiente esogénico eh, Tenemos que empezar a buscar formas de, de aminorar estos, esta presión que nos da este ambiente. Y no solamente se trata de, de dietas y ejercicios, sino también hay un tema por ahí de sustentabilidad que es bien interesante mencionar en términos de la alimentación. Y pues nada más eso, en realidad... El ambiente está diseñado para que comamos más y nos movamos menos. Entonces, depende de nosotros cambiar el ambiente. Y yo le digo a mis pacientes, cambia tu microambiente. O sea, tu ambiente chiquito, lo que está en tu cocina, lo, la, la actividad física que haces, cámbialo primero, cambia primero eso y vamos a poder ir mejor. Podríamos hacerle frente a este ambiente obesogénico que tanto nos ha dejado en jaque. En general, eso sería lo que me faltaría.
0: Muy buen mensaje porque... Yo creo que esta evolución que hemos estado teniendo nos ha llevado a cosas muy buenas, pero también hay cosas que podemos aprender y decir, híjole, necesitamos regresar un poquito a, a entender que, que tal vez no comer tan seguido, que tal vez eh, bajarle un poquito al, a todo ese sabor de los alimentos que de repente queremos que todos sepan muchísimo ¿no? y que estimulan demasiado nuestro cerebro, nuestro paladar y que nos hace querer más. El también dar estos espacios en el que el cuerpo sienta este estrés, porque el estrés tiene también algunos beneficios, pero también que el cuerpo sienta la relajación, sienta el descanso. O sea, aprender. No estamos peleados gracias a la evolución. Hoy no estamos grabando Veracruz, Guadalajara y llegando a diferentes lugares del eh. mundo, pero entender que sí hay cosas que podemos mejorar y que al final de eso se trata, de que si vamos entendiendo lo que nos sirve y lo que no nos sirve, vamos a ir cambiando y poniendo pues cada vez un mejor ambiente para cuidarnos no solamente físicamente, sino en todo lo que somos, ¿no? Como como especie, como ser humano. Y también, como bien lo mencionaste, como planeta. Y ahora sí, platícanos, ¿cuáles son hoy en día tus recursos favoritos para nutrir tu mente?
1: Fíjate que ahorita yo estoy teniendo una transición de nutrición a un área que nunca me había atrevido a, a a indagar, era algo que le tenía mucho miedo porque decían, ¿cómo me voy a pasar a otra ciencia? Y es la antropología, la digamos, la, la, ¿sí? la época del paleolítico y todo esto. Este, y, y lo explico de esta forma. Eh, al yo tratar de entender cómo es que evolucionamos, me doy cuenta de lo maravilloso y lo increíble que hemos sido como especie lo fuertes que somos, los resistentes que somos, lo adaptables que somos. Eh, y esto tiene que ver incluso hasta cómo es nuestro comportamiento. Entonces ahorita yo estoy fascinadísimo con tratar de entender cómo es que evolucionó nuestra mente, cómo el fuego, por ejemplo, hizo que nuestros cerebros crecieran más, que nuestros intestinos se acortaran pero también cómo estos cambios en la alimentación han afectado nuestra microbiota. Eh, ahorita yo me estoy nutriendo muchísimo tratando de entender cómo es que funciona, por qué el ser humano funciona de esta forma, por qué piensa de esta forma, porque también hay una parte, eh, si es como eh, evolución de la conducta, son cosas bien increíbles, o sea, ¿por qué nos comportamos de esa forma? ¿Por qué el ser humano funciona mejor cuando trabaja en conjunto? Evolutivamente hablando, eso nos hizo sobrevivir como especie. Yo ahorita estoy nutriéndome un montón con esta parte de entender y estoy tratando de defender a capa y espada que el nutriólogo debería tener un antecedente más fuerte de lo que es por qué el, el organismo, por qué el cuerpo funciona de esta forma. ¿Por qué somos así? ¿Por qué el ambiente o génico está causando estas presiones? Creo que, si me lo permites, a través de esto que me estoy nutriendo y que me está encantando y, y espero dedicarme a eso, el, la mente comienza a tener más relevancia eh, en todo esto. Creo que la forma en que está configurado nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro tiene eh, mecanismos que nos pueden ayudar, pero también nos pueden pasar a afectarnos. En este caso, por ejemplo, que no quiera moverse, explica muchísimas cosas. Creo que nos queda mucho el, el segundo cerebro que tenemos por ahí, también es increíble. O sea, todo esto, ahorita yo estoy muy contento, soy muy feliz, más bien estudiando todo esto de por qué, y me gusta mucho platicar acerca de ello. Entonces, ahorita ando... Eh, decidí este, ser feliz eh, cambiando un poquito de la nutrición a pasar a lo que es la, la antropología y me gusta mucho y, y, y al ver todo lo que está enfrente, más que miedo porque algunos nutriólogos no nos van a dejar mentir eh, sentimos que no sabemos mucho pero uh-huh. hoy estoy en un momento en el que no sé mucho de esto pero me emociona todo lo que voy a poder descubrir y traerlo de vuelta a, a, con mis colegas de nutrición, que creo que vale mucho la pena por ahí. Ahorita ando en ese mood.
0: Está súper interesante y creo que nos recordaste lo importante que es mirar al pasado, ¿no? Pero mirar al pasado, mi pareja utiliza mucho una frase que, que a mí me enseña, ¿no? De no podemos, ver, no podemos ver el pasado con los ojos del presente. Para poder aprender necesitamos ver todo lo que había, ¿no? O sea, las diferentes circunstancias que se vivían porque muchas veces creemos que todo lo que tenemos hoy en día es algo que siempre hubo, que siempre ves, y, y lo juzgamos desde este, desde este lado de donde estamos ahorita, ¿no? Pero cuando nos ponemos los lentes y analizamos cómo, pues era un medio, una forma diferente, nos damos cuenta y entendemos muchos por qué y para qué de lo que hoy somos. Entonces, qué interesante y ojalá, En un par de meses, años, no sé cuándo, eh, regreses por acá para ahora ahora platicarnos de lo que estás aprendiendo también desde esa área y conjuntándolo con la nutrición porque no está nada peleado. Oye, tu alma cómo disfrutas nutrirla?
1: Fíjate que estos dos años de pandemia me hicieron, yo era muy acelerado, o sea, yo quería hacer muchas cosas, yo quería comerme al mundo, digo, no no es que no quiera hacerlo ahorita. Pero después de tanto, ya yo, y perdón si este, hago un mal comentario, pero yo antes no creía en lo de mindfulness, o sea, lo veía como una estrategia que lo, le recomendaba a mis pacientes, pero no la hacía
0: uh-huh.
1: hasta que empecé a hacerla. Fue justo ahí fue cuando empecé a voltear a ver un poquito más la evolución de la mente, o sea, como el poder que tiene la mente y todo esto. Ahorita... Me nutro muchísimo estando solo conmigo o estando en el momento o sea es como disfrutar cosas cosas que a veces no no le vemos tanta importancia como la lluvia o es como de todos estos procesos magníficos que están sucediendo de forma simultánea y a veces no nos detenemos en el tiempo para para verlo o sea pero estar tratando de estamos tan estresados que olvidamos todo eso, hay tanto ruido en nuestra cabeza que perdemos a veces ver qué es lo que está a nuestro alrededor. Yo ahorita estoy en un proceso bien interesante también tratando de, de entender, o sea, por primera vez me estoy preguntando yo si en realidad quiero esto, y si me lo preguntan, yo no me veo dando consulta toda mi vida, uh-huh. pero sí me veo este, estudiando huesitos y haciendo este tipo de cosas, y fue pero eso fue gracias a yo poder apagar un poquito ese ruido que traía en la cabeza de, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres credenciales y presumirlas en redes sociales? ¿O quieres ser feliz en una tarde leyendo algo que, que te encanta o que podrías leerlo este un domingo por la tarde? Y pues elegí ser feliz y ahorita estoy tratando de, de amalgamarlo y, y, es, y justo no está nada peleado. Al final es algo que me está gustando
0: mucho hacer. Qué bonito, y te escucho y hasta se me pone la piel chinita, porque yo creo que muchas veces necesitamos eso, ¿no? Como parar, dejar de, de estar en el acelere, de hacer, 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 pues para analizar un poquito desde espectadores, esto quiero ser, esto quiero seguir, y se vale, se vale parar y se vale cambiar el rumbo, y se vale a veces decir no, y se vale a veces decir sí, y le sigo, pero si no, no te detienes tantito y no te lo cuestionas, no te analizas, difícilmente vas a llegar ahí, ¿no? El, el, el ruido y la velocidad de todo el mundo nos lleva. Oye, ¿y tu cuerpo? Porque también eso es importante. Hoy en día, ¿cómo disfrutas nutrirlo?
1: Sigo entrenando. Fíjate, o sea, yo siempre voy a hablar abiertamente de las cosas que pasan en términos de mi salud mental. Y pandemia fue algo que me dejó muy en jaque. Y creo que a muchos de nosotros nos dejó en jaque. Y... Justo vamos a regresar otra vez a la evolución, pero al ver todo lo que nuestros ancestros pasaron, todo lo que tuvieron que lidiar para nosotros estar aquí ahora, toda la fortaleza que tuvieron, todo lo que caminaron, para mí es como una, es no desperdiciar todo el potencial que se tiene en términos de toda la capacidad que tiene mi cuerpo eh, increíblemente ahorita a mí lo que me gusta es, eh, quiero ar, ar, ahora estoy en modo trepa cerros este, mm. creo que pandemia por eso, pero lo hago porque quiero tratar de sentir un poco de lo que sintieron ellos a la inmensidad de la naturaleza entonces yo ahorita estoy entrenando para poder eh, ir todavía más lejos en la montaña pero justo es eso, o sea, yo poder estar en algún punto en un lugar así súper altísimo es decir, en algún momento alguien estuvo aquí antes que yo y vio todo esto con incertidumbre y todavía así siguió adelante. Ahorita yo estoy en un modo entrenar para poder ser un poco lo que fueron mis antepasados, aunque se escuche muy ancestral eso. Tengo, siento que tengo toda la capacidad que, o sea, de generación tras generación de fortaleza. Entonces ahorita yo... Estoy tratando de, de hacer todo eso prepararme qué para. Es bonito porque
0: ahí se unen tus tus tres formas de nutrición, sí, ¿no? Ahí sí, se unen.
1: Sí.
0: Quiere decir que que ahí vas juntando las las piececitas importantes. Y en el libro de la vida qué quieres poner, porque si sí, estamos haciendo un libro de la vida, no, ¿crees que más les pregunto por preguntarles qué frase quieres poner en el libro de la vida para futuras generaciones? Piensa que en algún momento alguien nos va a escuchar, se ve, se va a encontrar este podcast así como. Tú vas a encontrar huesitos un día, alguien se va a encontrar este podcast. ¿Qué quieres que encuentren en el libro de la vida?
1: Ah, creo que tiene mucho que ver con, con, lo, que, con lo que mencionaste de, de. Creo que muchas cosas no las entendemos hasta que volteamos a ver hacia atrás y conectamos. Eh, a mí me pasó porque yo este. A mí me gustaba mucho la actividad física, la, me gusta la fisiología y todo eso, pero no le veía como, ok, sí, pero, pero ¿qué más? Y la estudié muchísimo, pero hoy es lo que me permite eh, hacer una transición entre ciencias. Eh, el Cosas que yo en su momento cuestioné y dije, ¿pero esto para qué me va a servir? O sea, ya tal vez no debo de estudiar esto. Voltear hacia atrás y ver que ya puedo conectar, o sea, que toda la fisiología, todo esto... Eh, creo que mi recomendación sería que voltearan, que conecten los puntos hacia atrás. Muchas cosas en el momento no tienen sentido, pero más adelante son herramientas que vamos a tener y que vamos a poder eh, utilizar para encontrar eh, nuestro propósito. Creo que mi propósito lo encontré afortunadamente. Quiero decir que soy, creo que soy muy afortunado al encontrarlo a los 30 años. Y este Pero fue volteando hacia atrás, o sea, volteando a ver con otros ojos, con algo más eh, holístico, si se puede decir de esa forma, pero sí hay una forma de poder eh, encontrar el propósito volteando un poquito hacia el pasado, vaya la redundancia, este y sería eso. Creo que muchas cosas tienen sentido cuando las vemos desde otro desde otra perspectiva. A veces no las entendemos, no las escuchamos, nuestros problemas a veces no sabemos cómo lidiar con ellos, pero son, nos hacen trascender, y hoy en día creo que si yo no hubiera tomado las decisiones acertadas o no acertadas, unas fueron buenas en su momento, otras fueron malas, pero todas esas decisiones me llevaron a este punto en el cual, pues no cambiaría, no cambiaría, y eso fue volteando hacia atrás a ver cómo se conectaban las cosas.
0: Sí, ver esa ciclicidad que hay en, en los años, ¿no? Y cómo se va repitiendo también en las, en las generaciones, en las civilizaciones y que de ahí podemos encontrar muchísimas respuestas. A veces creemos que es la primera vez que pasa. No, es la primera vez que nos pasa a nosotros. Exacto, pero alguien sí. ya lo ha pasado. Y si a lo mejor no son tus papás, a lo mejor no son tus abuelos, pero sí hay alguien que, que para ti, alguien que tiene algo tuyo, que, que lo vivió, entonces ahí hay muchas respuestas también en, en, en analizar el pasado. Pues Roma, siempre un gusto platicar contigo. Qué Alicia, aparte poderlo grabar y compartir con nuestra comunidad de Ser Nutritivo Podcast. Espero no sea la última vez de tenerte por acá, que sea un episodio más por ahí en la temporada 12, 13. Yo no sé cuántos vamos a llegar. Esto ya parece una serie muy larga, pero la verdad es que siempre es un gusto compartir micrófono con colegas como tú y con nuestra comunidad querida de Ser Nutritivo Podcast, a la cual les recuerdo que encuentra a nuestro invitado en las redes sociales como.
1: Soy Roma Martínez.
0: Ahí lo encuentran. y
1: es la que más utilizo.
0: Perfecto. Y en nuestro boletín te estaremos compartiendo también algunos recursos que nuestro invitado nos estará haciendo llegar y que encuentras un episodio nuevo el próximo jueves. Muchas gracias, Roma. Gracias. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.